0: Raisiin Päältäpäin
1: kovin. on aina ollut materiaalinenkin muotonsa. Mutta onko materiaasta tullut meille myös uskonto? Se, miten me kulutamme, kertoo meistä enemmän kuin arvaammekaan.
2: Kulutuskeskeiset elämäntapamme ovat elinympäristömme kannalta kestämättömiä, mutta miten me voisimme hillitä kuluttamista, jos me emme ymmärrä sitä?
1: Horisontti kysyy, onko kuluttamisesta tullut uusi uskontomme.
2: Ohjelman lopussa puhumme Antti Nyleenin kanssa hänen uudesta kirjastaan kolme pyhää. Yksi noista pyhistä, Franciskus Assisilainen, pohti rahan liiallista merkitystä jo 1200-luvulla.
1: Tämä ohjelma on horisontti. Minä olen Hilkkanevala Nevala.
2: Ja minä olen Ari Minanis.
1: Meillä on tänään kuluttamisen problematiikasta keskustelemassa toimittaja Susani Mahadura. Kiva olla täällä. Hei vaan tervetuloa. Sekä uskontatieteen väitöskirja tutkija Mikko Kurenlahti. Hei hei! hei. Mikko, sä tutkit väitöstutkimuksessasi kuluttajuutta tämmöisenä uskonnon kaltaisena ilmiönä ympäristökriisin aikakaudella. Mitä haluat selvittää? Miten nämä asiat nyt toisiinsa liittyy, uskonto ja kuluttaminen?
0: No, jos me nyt ylipäätään mietitään tätä tilannetta, jossa me tällä hetkellä ollaan ehkä ihan niin kuin sanoa kuin ihmislajina, että meillä tulee päälle tämmöisiä hyvin isoja globaaleja kriisejä, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden katoaminen, ää, kiihtyvä ää, sukupuuttoaalto niin tässä kontekstissahan nimenomaan kulutuskeskeiset elämäntavat on yleensä iso ongelma, joka törmää aikamoisella vauhdilla tämän rajallisen planeetan asettamiin reunaehtoihin. Ja mua kiinnostaa nyt tässä vähän niin kuin mennä sinne syihin. Eli jos me puhutaan tällaista elämänmuodosta kuin kuluttajuus, niin mitä se oikeastaan on? Miten sitä voisi tarkastella tämmöisenä maailman katsomuksellisena haasteena? Eli minkälaisia ilmiöitä siitä, siitä Minkälaisia piirteitä siitä saadaan irtikulvataan katsoa, että minkälaista maailmasuhdetta tai ihmisyyttä tällainen merkitysjärjestelmä tällä hetkellä rakentaa. Ja miten se myös aika tehokkaasti nyt sitoo meitä yhteen hyvin ongelmallisilla tavoilla.
1: Onko tuota uskonnossa ja sitten kuluttamisessa joku sellainen perusrakenne, minkä voi ihan yksinkertaisesti sanoa, että näissä on nämä samat elementit?
0: Yksinkertaisuudesta en tiedä, mutta voidaan lähteä, lähteä kyllä havainnoin, että ehkä jos mennään tämmöisen vähän kuin universaalin ihmisyyden tasolle, niin me voidaan sanoa, että hän on, on tavallaan lajityypillisesti aika merkityshakuinen olento ja aika tarkoitushakuinen olento. Mä tarkoitan sitä, että jos mietään tämmöisiä, äh, puhutaan eksistentiaalista peruskysymyksistä, kuten esimerkiksi miten selviytyä, mikä tekee elämästä elämisen arvosta, niin nämä on kysymyksiä, mihin tavallaan meidän täytyy aina jollain tavalla vastata. Ei välttämättä kauhean tietoisesti, mutta mä tarkoitan sitä, että me ylipäätään Tavallaan orientoidutaan tai suuntaudutaan kohti käsityksiä siitä, että olemassaololla ja elämällä on meille jotain väliä. Ja me vastataan näihin kysymyksiin yleensä hyvin niin sosiaalisena olentoina tavallaan yhdessä. Eli myöskin, kun me puhutaan merkityksellisestä elämästä, niin se on yleensä myös sitä, mitä muut meidän ympärillä osaa arvostaa. Eli me halutaan myös tulla nähdyiksi, kuuluiksi, hyväksytyiksi. Meillä on hirveän tärkeää kuulua joukkoon. Ja nyt se, missä me vastataan näihin kysymyksiin, on tämä markkinavaltojen maailma. Eli me vastataan siihen tällaisen todellisuuskäsityksen keskellä, jossa tämmöinen talouspuhe käytännössä lävistää kaikki elämän alueet ja vaikuttaa siihen, miten me lähestytään tätä maailmaa. Ja siinä tämä kuluttajuus elämänmuotona mun mielestä saa hyvin uskonnon kaltaisia piirteitä. Eli se tuottaa tällaista sosiaalista järjestystä, rakentaa tietynlaisen sosiaalisen maailman. Ja sen maailman sisällä me käytetään tietynlaisia resursseja tällaiseen, että me rakennetaan käsityksiä itsestämme merkityksellisinä olentoina, jotka liittyvät jotenkin yhteen. Ja sitten siellä ytimessä on just tämmöiset hyvin syvät kysymykset siitä, mikä esimerkiksi on elämän tarkoitus, mikä on elämän päämäärä ja milloin mulla on jotain arvoa. Ja nämä on tavallaan kysymyksiä, mihin esimerkiksi uskonnot on pyrkinyt halki historiaan tarjoamaan ratkaisuja, eli toimimaan tällaisina vähän niin kuin hyvän elämän ja merkityksellisen olemassaolon oppeina.
2: Susani, minkä takia kuluttamisesta on tärkeää puhua?
3: todella tärkeää puhua esimerkiksi siitä syystä, että meillä on vain yksi planeetta ja sen resurssit on rajalliset. Ja, ja tavallaan se, se tapa, millä me eletään tällä hetkellä, se tapa, millä me kulutetaan, niin se ei, se ei yksinkertaisesti ole kestävällä pohjalla. Ja, ja me ei voida vain jatkaa. Mutta yksi asia, mitä olen itse pohtinut, että et, et nyt jos me niinku tiedostetaan se, että resurssit on rajalliset ja, ja jonkinlainen raja on ehkä tullut vastaan nyt tässä kohtaa, niin... Niin meidän pitää ehkä uudelleen määritellä ja, ja, ja miettiä se, että mitä se tarkoittaa olla ihminen tänä päivänä.
2: Mm. Susani sä olit mukana Myönmarissa kuvatussa realityussa, jossa neljä muodista kiinnostunutta somevaikuttajaa ja nuorta pääst tutustumaan vaatteiden alkuperään. Kuunnellaan tästä ohjelmasta pieni näytä.
3: Pikamuoti on nopeaa ja kertakäyttöistä, eikä maksa juuri mitään. Mutta mitä paljastuu halvan vaatteen nurjalta puolelta? Millaisen jäljen vaatteet jättävät luontoon? Entä millainen jälki jää ihmisiin? Neljä suomalaista muodin kanssa työkseen kosketuksissa olevaa nuorta vaikuttajaa saa mahdollisuuden matkustaa vaateteollisuuden alkulähteille Aasiaan. Ainoa asia, mitä he matkasta tietävät etukäteen, on määränpää ja tarkoitus. He ovat selvittämässä, mikä on pikamuotimme todellinen hinta. Tää tulee, this is gonna break us. Tänään se tapahtuu.
0: Työskentelynopeus nopeus on aivan älytön mutta...
3: Tuntuu
1: tosi väärältä käyttää jotain tuotetta, mitä ei pysty itse tuottamaan.
0: Tämä
2: on ehkä pysäyttäviä asia tällä hetkellä täällä.
1: Mikä oli se todellisuus, jonka te siellä kohtasitte? No,
3: me törmättiin siellä Myhammarissa tosi monenlaisiin ilmiöihin ja ja tunteisiin ja ja, ja tavallaan aiheisiin, mistä puhuttiin, mutta mutta tokihan, kyllähän me tiedetään tavallaan, mitkä on pikamuodin vaikutukset ja, ja, ja sitä tietoa on kaikkialla, mutta kyllähän sitten, kun sä Sä näet omin silmin, mistä on kyse, ja sä pääset sinne vaatetteollisuuden niin Ja sä näet ne ihmiset, ketä siellä on, sä kuulet heidän tarinoita, heistä, he saa kasvot, he saa nimet. Ää, niin tietysti se vaikuttaa. Kun sä näet, minkälainen vaikutus vaatetteollisuudella voi olla ympäristöön. Esimerkiksi tulee mieleen, kun me käytiin katsomassa... Värjäämöitä, missä siis värjätään vaatteita, lankoja, niin niin, siinä käytetään todella myrkyllisiä happoja ja ja muita aineita, jotka sitten valuu läheisiin jokiin ja vesistöihin. Ja kun esimerkiksi me käytiin katsomassa siellä sellaista jokea, jonka nimi on Blue River, ei siksi, että se se on ikään kuin ihanan sininen, vaan siksi, että se on sininen väristä. Ja, ja sä näet, että sitä väriä pumpataan sinne, niin, niin kyllä siinä kohtaa sitä hiljenee miettimään, että, että mihin ollaan tultu. Ja, ja voidaanko me ihmisinä jatkaa tällä tavalla. Et se, on, se on, kun se tuodaan sulle näin lähelle. Ja, ja toivonkin, että jos ihmiset katsoo tätä sarjaa, että tavallaan nämä tarinat tuodaan ikään kuin meidän lähelle ja nähtäväksi. Että sillä on vaikutus. Ainakin siinä, että me aletaan miettimään, että... että et mikä tämä on tämä ilmiö ja tämä vaateteollisuus ja tämä kuluttaminen ja,
1: ja onko meillä vaihtoehtoja, miten me voidaan ajatella asioita uusiksi. Tämä on edelleen nähtävissä Yle Areenassa, vertahikeä ja teepaitoja. Siinä oli aika syvällisiäkin pohdintoja. Minkälaisia tunnemyrskyjä muita siellä sarja-aikana tuli? No kyllähän siellä
3: itsekin. Mukaan luettuna, niin, niin tunsi aika paljon kaikkea. Ja, ja niin kun, yksi suurin asia, mitä siellä tunsi, oli se ristiriita, että minä olen osa tätä kaikkea. Mä olen ehkä jollain tavalla myös syy siihen, meidän kulutus täällä länsimaissa on se syy siihen, miksi asiat ovat tällä tavalla jossain toisaalla. Se on... Se on niin poissa silmistä, poissa mielestä. Kun asiat tapahtuu tuolla jossain toisella puolella maapalloa, niin meidän ei ehkä niin tarvitse ahdistua siitä niin paljon, kun me ei oikeastaan. Niin me tiedetään ehkä, mutta me ei nähdä. Niin, niin se on helppo vähän niin sulkea pois mielestä. Mutta kyllä mä huomasin, että, että kyllä kaikki meidän, meidän tota lähtiet ja, ja vaikuttajat, niin, niin kyllä he koki ristiriitaisia tunteita siellä ja, ja Hyvin hyvin suuriakin sellaisia ja ja meillä oli tosi hyviä keskusteluja yhdessä siitä, että aika filosofisiakin kysymyksiä käsiteltiin ja ja käytiin keskusteluja siitä, että mitä tälle kaikille tulisi tehdä ja ja todella monelle tuli heti siitä, että tiedostettiin nyt tämä ongelma, se aiheutti ristiriitaa, mutta hirveän nopeasti päästiin siihen, että mitä meidän pitäisi tehdä, että halutaan ratkaisuja. Ja, ja niitä, meillähän ei niin kuin vastauksia ole välttämättä, mulla ei ole vastauksia mu- muuta kuin ehkä pohdintoja ja niistä pohdinnoista syntyy lisäkysymyksiä, että et, et, no mites, niin esimerkiksi me pohdittiin paljon sitä, että et, no voidaanko me, niin kuin jos ajatellaan, että me voitaisiin lopettaa kuluttaminen kokonaan. Voidaanko me? Mitkä ne vaikutukset on silloin näille ihmisille ja työntekijöille, jotka siellä saa elantonsa vaatetteollisuudesta? Että onko sekään sitten se ratkaisu? Eli kaikesta syntyi uusia kysymyksiä ja, ja tavallaan mun mielestä se oli todella mielenkiintoista ja toivonkin, että tästä niin kuin alkaisi laajamittaisempikin yhteiskunnallinen keskustelu johon kaikki osallistuisi, että hmm. mitä me voidaan tehdä toisin ja paremmin ihmisinä.
2: Mennään yhteen tutkimukseen. Yle uutisoi tänään Suomen Akatemian rahoittamasta hankkeesta tämmöinen kuin hashtag-agentit nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa, jossa tutkitaan laajasti nuorten kuluttamista, ja tämän tutkimuksen mukaan somella on luultua suurempi vaikutus nuorten kuluttamiseen. Somevaikuttajista tulee tavallaan osa nuoren sosiaalista piiriä, jolloin niin kuin heidän valintansa ja heidän arvonsa vaikuttaa nuoren kulutuskäyttäytymiseen. Lisäksi ylen tekemän kyselyn perusteella osa nuorista on erittäin merkkitietoisia. Osaa taas merkkituotteita ei kiinnosta lainkaan. Mitä ajatuksia tällaiset tulokset teissä herättää?
0: Mielestäni on hirveän odotettavaa ja ymmärrettävää kehitystä, että tähän suuntaan, suuntaan mennään. Äh, Tästä oli monta, monta nyt tärkeää teemaa, teemaa jo esille. tässä nyt tämä, ehkä se iso kysymys, mitä meidän pitäisi koittaa jotenkin ymmärtää, on myös se, että miksi me ollaan just tämmöisessä järjestelmässä kiinni. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Eli jos nyt nyt tuleekin tämmöinen merkkitietoisuus ja lähdetään seuraamaan esimerkkejä, niin mitä siinä oikeastaan tehdään? Eli hirveän usein tässä kulutuskeskustelussa, kun tähän liittyy, niin todella isoja ongelmallisia seurauksia, sekä ekologisia, eettisiä, taloudellisia, monenlaisia seurauksia, mutta me aika harvoin mennään sinne tavallaan ydinjuurille, mistä tässä on kyse. Ja mielestäni hirveän sellainen ehkä selkeyttävä, hyvä esimerkki tästä, miten, miten me voidaan ajatella kuluttamista yleensä, mitä sillä tehdään, on, että me ajatellaan sitä jonkinlaisena kielenä. Me tavallaan kommunikoidaan kuluttamisen kautta jatkuvasti, eikä se ole mitään hirveän pinnallista. Tähän kanssa yksi, mitä usein tuodaan, että kuluttaminen on jotenkin tosi pinnallista keinotekosta. Vähän niin kuin mer- sisäisesti merkityksestä toimintaa. Ja mun mielestä tämä ei todellakaan ole näin, vaan mehän kerrotaan siinä tavallaan hyvin syviä, syviä kysymyksiä toisille. Me kysytään kysymyksiä kuten, kuka mä olen, kuka toinen on, miten me liitämme yhteen, minkälainen tämä maailma on, miten täällä eletään hyvää elämää miten mulla on arvoa toisen silmissä. Ja just siinä me ollaan, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin me ollaan myös hirveän tehokkaita sisäistämään niitä tapoja, miten muut liittyy yhteen, mitä ne arvostaa. Ja just tämmöinen esimerk merkkitietoisuus, tai sitten toisaalta se, että kiistää täysin kaiken tavallaan oman yhteyttä sen merkkeihin. Nämä on vähän niin kuin erilaisia kuluttajaheimoja. Eli siinä ympärillä on yhteisön jäseniä, jotka osaa lukea, mitä tällainen tarkoittaa, ja se tuo meille jonkinlaista sosiaalista merkitystä. Eli tässä on just tämä, mitä maimin aiemmin sanoin, että tämä liittyy siihen sosiaaliseen maailmaan, jossa me koitetaan jatkuvasti hahmottaa, kuka mä olen tässä kontekstissa. Ja totta kai siis some, ylipäätään mediaympäristöt on nykypäivän tässä tosi merkityksellisiä, koska ne on vähän niinku tämmöisiä jaettuja areenoita, joissa me Neuvotellaan yhdessä erilaisia merkityksiä. Ja nämä merkitykset voi olla monenlaisia riippuen siitä, minkälainen mä olen tai minkälaiseksi mä ehkä uskon itseni ja mihin mä haluan myös liittyä.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja tuosta niin merkkitietoisuudesta tulee just se, just, just se, mitä Mikko sanot mieleen vahvasti, tämä niin kuin, että se tuo sulle myös jotain sosiaalista arvoa. Eli, eli tietyt merkit, jos sulla on ne. Päällä, niin, niin se tuo sulle sellaista statusta ja ehkä arvostusta ja sitä, että muut ihmiset näkee sun tietyllä tapaa. Mutta yhtä lailla se, että sä et ole merkkitietoinen, nostaa myös tietyissä piireissä sun sosiaalista arvoa. Et esimerkiksi mä voin vaikka katsoa nyt ihan omaa napaa tässä. Mä kulutan käytettyjä vaatteita. En enää osta uusia vaatteita, käytettyjä vaatteita, mutta tietyllä tapaa sekin tuo minulle jotain tämmöistä niin kuin Arvon tuntua, että nähkää minut. Minä olen nyt tällainen yksilö, joka yrittää ajatella ekologisesti ja sekin liittyy tietyllä tapaa johonkin niin kuin minä kuvaan kuitenkin pohjimmiltaan. Että, että just tämä, että kuka minä olen suhteessa muihin ihmisiin. Tämä on niin kuin aika, aika niin kuin kiinnostava kysymys. Ja, ja sitten jos mä ajattelen vaikka, vaikka nyt meidän vaikuttajia, jotka, jotka olivat myömarissa mukana, niin niin mä mietin tosi paljon sitä, että mikä se on se tarina, mikä saa meidät oikeasti havahtumaan, että meillä on ongelma, joka vaatii ratkaisuja. onko tämä nyt se oikea tapa kertoa tämän tämä niin vaateteollisuuden ongelmista, että, että me, lähtee niin kun, me lähdetään täältä länsimaista sinne katsomaan, että miten, miten ne vaatteet tehdään ja meillä on vaikuttajia mukana. Ja kun mä tätä asiaa pohdin, niin mä päädyin siihen, että, että ilman muuta se on niinku juurikin se oikea tapa kertoa tämä tarina, koska sosiaalisen median vaikuttajat, mä näen, että he, he on niinku niitä tämän päivän Jeesuksia, jos näin voi sanoa, ää, jotka, niinku, jotka oikeasti, heillä on siis... Tuhansia ja tuhansia seuraajia. Mä en nyt ihan tarkkaa lukua osaa heittää, mutta niin kuin, ä, jos lasketaan niin Maijun, Sanran, Veikon ja Joonan seuraajat yhteen, mitä meillä Myönmä-Maris oli, niin, niin sie, sieltä saadaan niin yli 100 000 reippaasti. Muutama sata tuhatta ihmistä. Niin jos ajattelee, että, että, että kaikki heistä vähän omissa kanavi, kanavillaan miettii tätä kuluttamista, niin se tavoittaa aika paljon ihmisiä. Ja mä mä heitän ja väitän, että että heillä on enemmän valtaa kuin monella poliitikolla tai asiantuntijalla tai minulla. Että jos mä nyt puhun tässä tavallaan ekologisesta kuluttamisesta ja se kannattaa, niin silleen loppupeleissä on ehkä hirveän paljon merkitystä. Ehkä muutama ihminen kuuntelee, mutta näillä ihmisillä on
1: oikeasti valtaa ja se, mitä he sanoo, painaa tosi paljon. Sä oot Mikko puhunutkin, että että nämä somen seuratut ihmiset, niin ne on tämmöisiä uuden ajan pyhimyksiä, joita katsotaan.
0: Joo, ainakin tämmöisiä jonkinlaisia erityislaatuisia yksilöitä meidän, meidän globaalissa tai, tai paikallisissa heimoissa. Meinhän on ihmisillä on aina ollut käytännössä jonkinlaisia johtohahmoja, jotka on. Ja jos yli ylipäätään, me ollaan, me ollaan myös hyvin tämmöisiä ää, niin kertomuksellisia olentoja. Me tavallaan jatkuvasti kerrotaan maailma tietynlaiseksi ja nämä hahmot on myös semmoisia, Äh, jotka edustaa jonkinlaista ehkä hyvän elämän kertomusta tai jonkinlaista seurattavaa tarinaa, tarinaa, johon me voidaan liittyä, vähän niin kuin kuunnella sieltä erilaisia malleja, mikä on esimerkiksi tämän elämän aikana mahdollista ja myös esimerkiksi just tätä, että minkälainen tämä maailma on. Se, mikä minulla nyt nousee tästä ylipäätään tästä keskustelusta tärkeäksi pointiksi esiin, on just se huomio siitä, että kun me puhutaan äh, sekä näistä hahmoista, mutta ylipäätään kuluttamisesta, niin missä se ydin on? Se ei oikeastaan ole ollenkaan tässä niin kuin aineellisessa todellisuudessa, vaan se ydin on juurikin siellä taustalla siintävissä lupauksissa. Eli se voi olla esimerkiksi hyvä, hyvä elämä, se voi olla merkityksellinen olemassa, se voi olla terveys, jonkinlainen täyttymys ylipäätään. Et siellä jossain, jossain taustalla on se, mitä se kuluttaminen tavallaan meille lupaa ja mihin me me siinä kiinnitytään. Ja se on hirveän tärkeä havaita, koska jos me nyt tällä hetkellä mietitään ihan jo vaikka yhteiskunnallisella taholla tämmöisiä isoja kysymyksiä, kuten vaikka inhimillinen kehitys, ylipäätään ylipäätään esimerkiksi se, että miten me mitataan, mitataan tai kerrotaan, että ollaanko me, jotenkin edistymässä yhteiskuntana suhteessa muihin, niin nämä kaikki tämmöiset kertomukset siitä, mitä on inhimillinen kukoisuus tällä hetkellä, on hyvin nivoutunut yhteen tämmöisen kulutuskäyttäytymisen, esimerkiksi jatkuvan kasvun ideaalin kanssa. Ja tämä on hirveän tärkeä mun mielestä havaita. Ja samoin sitten tämä, että, että mitä tässä tuli, että että se kuluttajuus ja nämä hahmot myös, nämähän saattaa edustaa hyvin erilaisia merkityksiä. Se ei ole automaattisesti tämmöistä jotenkin pröystäilevää luksuskuluttamista. Se saattaa olla hyvin ekologista, eettistä, juurikin näitä erilaisia kuluttajaheimoja. Mutta se keskeistä on se, että kaikissa se kuluttaminen on ihan ensisijainen tekniikka, jolla liitytään yhteen, jolla esitetään myös tämmöistä jonkinlaista performanssia siitä, mitä se hyvä elämä tarkoittaa.
3: Mun on pakko tuohon sanoa, koska toi on mun mielestä niin hyvä, hyvä niin esimerkki. Että mä tavallaan aikaisemmin, kun ö, olen, olen niin kun identifioinut itseni tällaiseksi niin muotitietoiseksi, ja olen käynyt shoppailemassa ja kuluttanut pikamuotia. Jos paita on mennyt päivän aikana likaiseksi, mä olen käynyt ostamassa toisen paidan ja mennyt sitten kavereiden kanssa treffeille, ei tarvi vaan käydä kotona vaihtamassa vaatteita. Siitä sitten, kun alkoi pikkuhiljaa heräämään tähän omaan kulutus. Kulutuskäyttäytymiseen on niin siirtynyt sitten tämmöiseen, niin kuin, just niin kuin sanoin, kirppari, kirpparivaatteisiin ja vintageen ja käytettyisiin, käytettyihin vaatteisiin. Mut mun kuluttaminen pysyi silti samana. Mä shoppailin ihan yhtä paljon, ehkä jopa enemmän, koska mä ajattelin, että tämä on parempi vaihtoehto, mutta käytettyjä vaatteita. Nyt on myömar matkan jälkeen, mä oon alkanut vähän kyseenalaistamaan ylipäätään koko sitä mun kuluttamista, että mistä se tarve sille ostamiselle, sille jatkuvalle uudistu, uudistumiselle syntyy. Et mä niinku haluan päästä vähän kaivamaan syvemmälle sieltä, että mistä tämä älytön tarve jotenkin kumpuaa ja... Ja, ja siellä on aika paljon semmoista tyhjyyden tunnetta, sitä, että mä yritän ostaa itselleni jonkun identiteetin ja jonkun, jonkun semmoisen ihanne Susani Mahaduran jonka mä luulen, että syntyy sillä, että mulla on nyt niin kuin uudet makeet. Vaatteet ja mun sosiaalinen tämmönen, tai brändi ehkä, Susani Mahdura brändinä, niin, niin on jotenkin parempi ja kiinnostavampi, mikä minusta on vähän, vähän ongelmallista sekin, että me, me niinku suhtaudutaan ihmisinä jo toisiinkin, kuten brändeihin, Et me ollaan niinku käveleviä, eläviä brändejä, Et se ei ole vaan se urheilumerkki, että mitä merkkejä sä käytät sun vaan sinä itse olet se brändi, niin tota Mua itseni on oikeastaan auttanut aika paljon se, että et, et, kun mä oon alkanut pohtia näitä kysymyksiä, mun isä on budhalainen ja mun isä on koko mun elämän tota, pahasannut mulle että, ja, ja selittänyt mulle, että se luopuminen asioista, materiasta, vallasta, statuksesta, kaikesta niin luopuminen on se, mihin meidän pitäisi budhalaisina pyrkiä. Teinitytölle, kun tämmöistä selittää, niin se on vähän silleen, että joo, joo, iskä. (laughs) (laughs) Mutta nyt kolmekymppisenä mä oon ihan oikeasti alkanut miettimään tätä luopumista ja yrittänyt alkaa harjoittaa sitä omassa elämässä. Ja se on tosi mielenkiintoista, mitä siellä syntyy. Että nyt kun mä oon viettänyt hetken aikaa tällaista ostolakkua. Niin yhtäkkiä minua on alkanut kiinnostaa niin tällaiset elämän syvimmät kysymykset kuin että miksi me ihmiset olemme täällä. Ja mä oon kärsinyt jostain sosiaalisesta ahdistuksesta ja, ja tämmöisestä eksinti- eksistentiaalisesta kriisistä yhtäkkiä. Ja sitten mä oon kaivannut pölyisiä budhalaisia kirjoja, mitä mä oon saanut ja alkanut etsiä vastauksia siitä. Ja musta se on aika kiinnostavaa, että kun shoppailu loppuu, niin yhtäkkiä tulee niinku etsiä tällaista hengellistä kirjallisuutta.
0: Kyllä, tuolla on tosi mielenkiintoista kaikki, kaikki, mitä sanot käytännössä. Meet sinne suuntaan, mikä mun tutkimuksessa on, just tämmöiset, tämmöiset kiinnostavat, kiinnostavat puolet tässä. Ja mun mielestä on hirveän hienoa just huomata tämä, että, että niin kuin säkin sanoit, että, että vaikka siirty tämmöiseen tavallaan niin kuin hyvään kuluttamiseen, niin silti jatko samoilla linjoilla, että se kuluttamisen määrä ei tietyllä tavallaan ollenkaan muuttunut, muuttunut mihinkään. Ja tämä on hirveän tärkeä havaitos, just tämä, että se kuluttaminen ei lähtökohtaisesti, ei tarvitse olla jotenkin Pahaa ja egoistista tai jotain tällaista. Et se tarkoittaa tarkoita, että ihmiset ovat vain tyhmiä eikä välitä tai muuta, vaan ne tavoitteet saattavat olla tosi hyviä. Siellä mm. saattaa ne päämäärät olla ihan kunnioitettavia. Just se, että et halua esimerkiksi parantaa maailmaa ja osallistua hyvällä tavalla. Mutta sitten se, se tapa, mikä meillä on hirveän luonnollinen, niin miten me tätä tehdään, tapahtuu aika usein just markkinoiden kautta. Mm. Ja siellä on vaikeita tilanteita. Esimerkiksi Ruotsissa, Ruotsissa tapahtui tällainen, että, että saatiin aika tehokkaalla tavalla ylipäätään liikennejärjestelmää muutettua, sinne saatiin hybridejä hyvin liikenteessä ja polttomoottoreita pois. Ja sitten tapahtui just tämä, mitä antropologit oli ajatelleet jo vuosia, todennäköisesti tapahtui, että todennäköisesti tapahtuu, ihmisillä tuli hyvä omatunto ja ne alkoi ajelee enemmän. Ja sitten se kokonais, kokonaispäästöjen määrä oli loppujen lopuksi isompi kuin ennen tätä muutosta. Et se ei tavallaan riitä, että tehdään samat asiat vaan paremmin. Vaan tässä on nimenomaan, niin kuin sä nyt oot ilmeisesti tehnyt, että on tarve jotenkin kuvitella myös ja hakea vähän uudenlaisia, nähdä maailma uudella tavalla. Ehkä siinä iso kysymys on tämä, että me osataan myös pysähtyä. Meillä on jatkuvasti tässä semmoinen hirveä kiire. Tavallaan pysähtyminen on tällä hetkellä aika hengenvaarallista tietyllä tavalla, että maailma ja muut ajaa meistä ohi, jos me pysähdytään. Mutta silloin me ehkä voidaan kysyä näitä, että mitä mä etsin, ja ne on niin tärkeitä, niin kuin sanottiin, että jos se on aina siellä taustalla se joku lupaus, mitä me yritetään, joku semmoinen täydellystyminen, joku semmoinen, että, että voinko me jollain tavalla parantaa tätä rikkonaista olemassa ollaan tulla vähän paremmaksi versioksi itsestäni. Niin siinä on just se, että mitä me etsitään ja onko tähän jotain parempia tapaa, koska vaikuttaa, että se vallitseva kuluttamisen kautta tapahtuva itsensä parantelu ei kuitenkaan toimita sitä, mitä se lupaa. Hmm. Mitä te vastaaste
2: kysymykseen siitä, että onko maalistuminen aiheuttanut meissä tarpeita, joita me joudutaan täyttämään esimerkiksi kuluttamisen kautta, ja onko kuluttamisesta tullut meille jotenkin uusi uskonto?
0: Maalistuminen siis ylipäätään se, että että meillä on tämmöinen jonkinlainen modernisaatioprosessi ja ja uskontojen esimerkiksi yhteiskunnallinen rooli muuttuu, niin se selkeästi ainakin tekee sen, että uskonto ei mun mielestä häviä mihinkään. Se ei ole tavallaan katoamassa maailmassa, mikä on tämmöinen, mitä usein saatetaan ehkä sanoa, mutta se ottaa uusia muotoja. Siitä on tullut selkeästi jotenkin. Esimerkiksi yksilöllisempää ja me muokataan sitä hyvin eri tavalla, ehkä vapaammin, vapaammin tietyistä vallitsevista järjestelmistä. Mutta samalla, esimerkiksi kuluttajuuden kohdalla, on minusta hirveän tärkeää huomata, että me puhutaan hyvin globalisoituvasta ilmiöstä. Et tavallaan tämä on myös semmoinen iso, iso jonkinlainen uskomus- ja merkitysjärjestelmä, joka liittää meitä hirveän tehokkaasti yhteen tavallaan ylikulttuurisella tavalla. Mä itse olisin ehkä vähän varovainen tässä, että sanotaanko, että tämä on ihan uskonto, että enemmänkin ehkä näin, että, että uskonnon, uskonnon näkökulmasta musta tuntuu, että me löydetään tähän ilmiöön hirveän mielenkiintoisia Mielenkiintoisia uusia näkökulmia, ehkä ymmärrät paremmin, mistä siinä voisi olla kyse.
1: Susani, tuossa vaan äsken sanoit, että isäsi on buddhalainen, on aina puhunut tästä luopumisesta ja saat niin tavallaan, kun oot ruvennut luopumaan, niin sulle on tullut tällaisia uusia niin ajatuksia ja oot lähentynyt niin sinne suuntaan. Että, että ne on ollut sulla jotenkin sulkevia kuluttaminen ja sitten syvällinen ajattelu. Kun mä pohdin niin kuluttamista
3: ja omaa kuluttamista, niin, niin kyllähän siinä niin on sysätty Tavallaan sivuun sellaiset eksistentiaaliset kysymykset. Ja, Ja loppupeleissä me kaikki ihmiset tavalla tai toisella pohditaan sitä, että miksi me ollaan täällä ja me haetaan sitä merkitystä jostakin. Kun mä esimerkiksi kulutan, niin se tuo hetkeksi mulle ainakin, on tuonut semmoisen helpotuksen, että tässä nyt se merkitys on just nyt tässä, mun ei tarvi miettiä sen suuremmin näitä kysymyksiä, että nyt tärkeintä on se, että mulla on nämä uudet vaatteet päällä ja hieno asunto ja, ja näin poispäin, mutta... Sitten kun riisuu kaiken sen, mitä mä tavallaan tavoittelen materiassa tai taloudellisessa vakaudessa, mikä on mun mielestä täysin siis ok. Kaikilla meillä on oikeus siihen, että me halutaan elämä, missä ei tarvitse miettiä. Mutta nyt kun, mä oon niin kun tavallaan alkanut pohtia tätä luopumisaspektia ja, 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 ja luopunut, Semmoisista asioista, että kun mun pitäisi ostaa asunto, kun kaveritkin tässä iässä ostaa ja mun pitäisi saavuttaa sitä ja tätä, niin niin, niin mä mä koen, että se on tosiaankin tuonut tilaa sellaisille kysymyksille, että miksi olen täällä ja haen haen siihen sitten muualta vastauksia.
1: Meillä alkaa aika loppumaan, me just päästään tässä vauhtiin. Kiitos tosi paljon Mikko Kurenlahti ja Susani. Mahadura. Sanokaa vielä lopuksi, mitä kulutusyhteiskunnan jälkeen voisi olla odotettavissa?
2: Ja mitä me voitaisiin kuluttajina vielä tehdä?
4: Mitä me voitaisiin
3: kuluttajina tehdä? Mä, sanon, mä vastaan siihen kysymykseen, että me voitaisiin miettiä ainakin omalta kohdalta, että miksi kulutan, mistä tämä tarve, tarve niinku syntyy ja, ja lähteä kaivaa syvälle, koska sieltä voi nousta yllättäviäkin asioita. Ja vielä Mikko Lopu.
0: Ja siis mun on hirveän tärkeää nähdä, että, että kun tämä on myös tavallaan koko inhimillisen kehityksen iso haaste, miten me tullaan kuvittelemaan tämä maailma ihan lähitulevaisuudessa, niin nimenomaan tämä, että me ymmärretään, mikä se nykytilanne on, miten se myös kahlitsee niitä vaihtoehtoja, kun me etsitään ratkaisua, ja osataan juurikin näin pysähtyä välillä ja kysyä, mitä me ollaan oikeasti etsimässä yksilöinä ja yhteisöinä, ja ollaanko me aidosti matkalla kohti sitä toivottavaa tulevaisuutta.
1: Kirjailija ja esseisti Antti Nyleen on julkaissut kirjan Kolme pyhää. Mikä tekee ihmisestä pyhän ja onko pyhimyksissä jotain uutta oppimista meille nykyihmisille? Yksi pyhistä, Franciscus Assisilainen, tunnetaan yleisesti luonnon kunnioittamisesta, mutta erityisesti hänen sitoutumisensa köyhyyteen sekä vihansa rahakohtaan kohtaan kiinnostavat kirjailijaa. Ilona
5: Ikonen haastattelee. Antti Nyleen Olet syksyllä julkaissut kirjan Kolme pyhää. Keistä kirjasi kertoo?
4: Se on Esseprosa-teos, jossa on kolme vanhan ajan pyhimystä käsittelyssä. He ovat siis Assisin Pyhä Fransiskus, Jeanne d'Arc ja sitten Pyhä Stefanos, joka on tämmöinen alkukirkon marttyyri. Eli toisin kaksi näistä mun pyhimyksistä on hyvin tunnettuja ja... Yksi taas on semmoinen, josta ei tiedetä juuri mitään.
5: Eli kuka se, josta ei tiedetä juuri mitään?
4: No Stefanos on tietenkin se. Tuota, se esiintyy apostolien teossa tosiaan Luukkaan kirjoittamassa historiateoksessa. hän oli siis diakoni siinä alkukirkon järjestelmässä.
5: Miten hänen kävi sitten?
4: Hän oli loistava saarnaaja, tämmöinen hellenisti juutalainen mies – Vanainen ajatulo, että Stefanos oli nuori, mutta ei sitä, sitä ei sanota siellä Raamatussa, Jollain tavalla karismaattinen hahmo saarnaspalavasti palavasti ihmisille Kristuksesta ja messiasta. Tämä suututti sitten muut juutalaiset. Tässä vaiheessa kaikki oli juutalaisia. Ei ollut mitään kristillistä uskoa, oli vaan juutalainen Jeesus lahko, jota tämä Stefanoskin edusti. Hän oli juutalainen, joka uskoi, että Jeesus oli se, oli se Messias, josta on vuosisadat puhuttu. Tämä oli se sen niin harhaoppinen näkemys, jota se puolusti ja joutui tästä syystä sitten oikeuteen. Tuomittiin kivitettäväksi ja vietiin kaupungin ulkopuolelle, kivitettiin hengiltä.
5: Mikä näitä kolmea henkilöä, Franciscus Assisilaista, Stefanosta ja Jean Darkkia yhdistä?
4: Tietysti moni asia. Ennen kaikkea se, että meitä pidetään pyhinä on pidetty pitkään. Mutta noin, niin kuin, jos katsoo heidän elämän kohtaloitaan, niin tietenkin se, että niiden elämä oli hyvin onnetonta. Ne tuhoutuivat, kuolivat väkivaltaisesti ja, ja yksinäisyydessä. Paitsi ehkä Fransiskus, hänellä oli ystävät ympärillä, mutta hän oli hyvin sairas mies ja raihnainen ja, ja, ja jollain tavalla myös pettynyt omaan elämäntyöhönsä. Tämä on yksi asia. Ja sitten toinen on se, että, että kirkko, siis uskovat on hyvin paljon niin kiottaneet hengellistä, huomiotaan näihin ihmisiin, rakastaneet näitä tyyppejä. Ja varmaan yksi syy on juuri se, että he tuhoutuivat omana, omana aikanaan. Siinä on jonkinlainen merkillinen niin myötätunnon ja samastumisen ja säälin ja kauhun tunne yhdistelmä. Pyhästä
5: Stefanoksesta ja hänen elämästään olikin puhetta. Miten sitten pyhä Fransiskus Assisilainen ja pyhä Johanna, mitä heidän elämästään tiedetään?
4: Fransiskus ja Jean Darkon varsin tunnettuja tapauksia meistä tiedetään oikeastaan niin paljon kuin voidaan tietää sen aikaisista ihmisistä. Fransiskus eli 1200-luvun alussa Keski-Italiassa Assisin pikkukaupungissa, joka jatkuvasti myös soti viereisten kaupunkien kanssa ja Fransiskus myös osallistui näihin sotaretkiin nuoruudessaan ennen kääntymystä. Sen jälkeen, kun hän aloitti niin kuin tämän julkisen toimintansa saarnaajana ja tämmöisenä Jumalan hulluna, niin sen jälkeen hänestä tiedetään paljonkin. Mutta siinä on ongelma tietysti se, että häntä kunnioitettiin pyhänä jo, jo hänen eläessään. Alettiin kertoa legendoja jo, jo silloin, kun hän vielä vaikutti ja oli todellinen ihminen muiden joukossa. Ja tähän materiaaliin on sitten sekoittunut paljon, paljon legenda-ainesta ja, ja historiallista faktaa. Mutta sitten Jean on vähän toisen tyyppinen tapaus, että hänhän hän ei ollut elinaikanaan pyhänä pidetty käytännössä. Mutta hän oli keskeinen poliittinen toimija 1420-luvun lopun Ranskassa, jota riivas pitkät sisällissodat ja sota Englantia vastaan, tämä satavuotinen sota siis toisin sanoen, ja Jean Darko äh, osui sen konfliktisarjan semmoiseen kohtaan, jossa se oli niin kuin jo ikään kuin menossa ratkaisun, ratkaisua päin muutenkin. Hän on itse asiassa merkillinen hahmo siitä, että vuosisanat hän pysyi niin kuin unohdettuna. Hän, eli siis 1400-luvun alkupuolella 1420 Luvun lopussa oli se hänen julkisen lyhyt julkisen toiminnan kautensa. Mutta sitten kului 1700 luvun loppuun, 1800 luvulle ennen kuin hänet muistettiin uudelleen. Ja silloin Sean Darc otettiin esiin kansallissankarina tai jonkinlaisena kansan esitaistelijana, ja sitten romanttisen näytelmä kirjallisuuden ja elokuvan hahmoksi myöhemmin ja siinä sivussa ikään kuin sit vasta kehittyy tämä uusi nykyinen Jean Dark äh, kultti joka, joka johti sit vuonna 1920 hänen kanonisoimiseensa jolloin hänestä tuli pyhä py, pyhä ihminen joka on koko koko globaalissa kirkossa ikään kuin esikuvallinen hahmo mitä oli Jean Darkin elämä hän teini tyttönä joskus 14 vuotiaana rupes näkemään näkyjä joissa äh, hänelle annettiin tehtävä, että sun täytyy mennä sotimaan kuninkaan puolesta ja, ja, ja tuoda kuningas Karle VII Ramsiin ää, kruunattavaksi ja, ja sitten karkottaa englantilainen ää, vallottaja tältä Ranskan alueelta. Kuusi 17-vuotiaana hän ryhtyi, ryhtyi hommiin. Ja, ja tavallaan onnistukin siis parinotteeseen näissä tavoitteissaan. Ää, vapautti Orleansin kaupungin piirityksestä. Ja sitten, sitten tosiaan talutti tämän ää, nynnyn kuninkaan sinne Ramsiin kruunattavaksi vuonna 1429. Mutta sitten hänen on, onnensa kääntyi. Jan joutui englantilaisten vihollisten käsiin ja vietiin sitten oikeuteen. Tekaistuin syytteen, se oli täysin poliittinen oikeudenkäynti. Ja todettiin sitten harhaoppiseksi sillä perusteella, että hän ei suostunut alistumaan kirkon autoriteettiin. Hän, hän halusi totella vain jumalaa. Se oli se keskeinen pointti. Ja, ja sitten poltettiin roviolla. Pidätkö sä heitä
5: niin radikaaleina toimijoina vai niin kuin rakentajina tai säilyttäjinä
4: Tietenkin ne on molempia. Rakentaminen ja säilyttäminen vaatii usein myös purkamista. Ja kaikki kolme on joutunut tekemisiin oikeuslaitoksen kanssa. Ja tämä on hyvin merkityksellistä. ne on käyneet vastaan Jotakin sellaista, mitä heidän yhteisöissään on pidetty normaalina. Tämähän on olennainen kysymys noin niin kuin vallankäytön kannalta yleensä, että, että mikä onnistutaan määrittelemään normaaliksi, niin se ikään kuin siirtyy hyvän ja pahan tuolle puoleen. Ja, ja pyhät on sellaisia, jotka ei hyväksy tätä. Shine Darkilla se oli se satavuotinen sota. Sein Dark oli vihassotaa intensiivisesti, vaikka hän itse soti. Ja, ja Stefanos samoin hän sitten ravisteli omaa yhteisöä, juutalaista Jerusalemin yhteisöä. Mä olisin mieltä, että nyt tilanne on muuttunut, että Messias tuli. Että, ää, nämä on niin kuin hyvin syvällisiä rauhanhäiritsijöitä. Nämä kaikki kolme ihmistä on eläneet hyvin, hyvin niin kuin tukalissa tilanteissa, levottomina aikoina, suurien mullistusten keskellä. Ja voi olla, että semmoiset aikakaudet on omiaan herättämään, synnyttämään tämmöisiä poikkeushenkilöitä tai omituisia vallankumouksellisia.
5: Minkä takia sä halusit kirjoittaa näistä kolmesta henkilöstä kirja?
4: Franciscus ja Jean D'Arc on eurooppalaisia arkkityyppejä. Kaikki tietää ne ja, ja tota, ne kuuluu niin kuin meidän kuvastoon ja mielikuvitukseen jos ollaan vähänkään sitoutuneita niin kuin tämmöiseen länsi-eurooppalaiseen tai kristilliseen traditioon niin on hyödyllistä jopa välttämätöntä, että aina silloin tällöin otetaan ne uudelleen esiin. Ja, ja Franciscus, se mitä niin sanottu suuri yleisö monesti tietää hänestä on se, että hän oli suojelija ja eläinten ystävä ja, ja, ja tästä heti kiirehditään sellaisiin latteisiin päätelmiin, että hän onkin sitten sopiva, sopiva mies meidän aikakaudellemme, kun meillä on näitä ympäristöongelmia, että, että tykätkäämme Franciskuksesta. Tämä on mun mielestä siinä määrin pinnallinen ja, ja sietämätön asenne, että mä loppujen lopuksi rupesin vähän niin kuin painamaan alas sitä tematiikkaa sieltä Franciskukselta, että mä en, mä en suinkaan yrittänyt onkia mitään. Mitä ekologista viisautta sieltä? Siellä on paljon, paljon kovempia argumentteja meidän nykyajallekin. Erityisesti hänen niin kuin, sitoutumisensa köyhyyteen on sellainen, se on oikeastaan niin järkyttävä saarna, että on hyvin ymmärrettävä, miksi, sitä ei, miksi siihen ei tartuta, miksi ei sitä niin ihannoida. Meillä on vaikea käsittää, mitä olisi köyhyys, joka on jollakin tavalla hyvä asia. Ja tämä liittyy siihen koko rahatalouden kritiikkiin, mitä Franciscus nosti esiin silloin 1200-luvun alussa. Hän vihas, vihas rahaa yli kaiken ja piti rahaa semmoisena niin elementtinä, joka vieraannuttaa ihmiset ympäristöstä, toisista ihmisistä, maasta, luonnosta, koko universumista. Kaikkien, kaikkiin tilanteisiin tulee väliin kun rahan se välityskerros että on olemassa joku, joku aine tai asia tai käsite, joka kelpaa jokaiseen tilanteeseen ikään kuin arvonmittariksi, mittariksi, niin se, se aiheuttaa vieraannusta ylipäätään. Tämä on meille siksi järkyttävää, että me ymmärretään raha niin, niin, niin itsestäänselvänä ja tärkeänä osana todellisuutta, vaikka sitten on ehkä hyvin vaikea kertoa, mitä se raha nyt oikein on. Se on hyvin monimutkainen, filosofinen. Konstruktio itse asiassa, mistä se tulee, miksi tämä on niin vähän tai miksi tämä on niin paljon. Ja, ja Olen joskus miettinyt, että keskiajan lopun ihmisten elämän kokemuksessa Jumala on ollut jotakin samantyyppistä kuin raha meille. Joku sellainen realiteetti, jota ei ole ollut mitenkään mielekästä kiistää tai epäillä tai ihmetellä. Se on luonnollinen osa todellisuuden rakennetta. Ja, ja koko sitä kokemusta, jossa, jossa eletään. Meidän on mahdotonta kuvitella elämää ilman rahaa. Ja kuitenkaan me ei rahasta oikein mitään. Me ei tiedetä, mitä se on. Ja mikä oli se Fransiskuksen radikaali ajatus tai
5: Fransiskuksen normaalin ulkopuolelle asettuminen?
4: Vapaaehtoinen köyhyys oli se Fransiskuksen niin ehdotus ja ratkaisu. Ja se, se on pysynyt kyllä radikaalina ideana. Vapaaehtoinen köyhyys. Siihen, siihen ei kyllä... Niin kuin, ja melkein yksikään.
5: Kun sanotte, että pitää tehdä uudelleen tulkintoja vähän niin kuin kirjallisuuden klassikoista, niin näistäkin hahmoista tai tällaisia uudelleen tarkasteluita, niin mitä sitten nouseeko sieltä joku sanoma tai joku tiivistys tai joku ajatus suhteessa meihin?
4: Mä ajattelen niin, että, että pyhimykset, pyhät ihmiset on, on tietyllä tavalla ajattomia. Meillä on aina, aina sama sanoma ja kaikilla on sama sanoma. Kaikki, kaikki ikään kuin julistaa, julistaa Kristusta. Kristillisiä ää, perustotuuksia ää, pitää näitä niin kuin esillä. Tämä on se keskeinen kriteeri ja ydinpointti on kaikilla aivan identtinen.
5: Antti Nylen, olet itse katolilainen. Kerroit, että sinun nimikkopyhimyksesi on Stefanos. Miten se valikoitui nimikkopyhimykseksesi?
4: Joo, tämmöinen tapa on, on, on Suomessa katolilaisilla, että kun otetaan vahvistuksen sakramentti, niin siinä yhteydessä pitää sitten valita oma, oma pyhimys. Tämä oli vähän tämmöinen kysymys, että siinä ei voinut niin kuin, käyttää tämmöistä laskelmointia tai harkintaa, vaan piti hyväksyä sen, mikä jotenkin tulee, tulee eteen jostain verhon takaa. Ja Stefanus nyt sattui sattu tulemaan. Mua miellytti se, että, että hän on raamatullinen. Henkilö, jotenkin koskettavin ensimmäinen marttyyri, joka, joka tapettiin siksi, että hän käytti sanoja. Ja minulle, ehkä ehkä käyttäjänä. tämä yhteys myös oli merkityksellinen. Mutta ei siihen sisälly mitään suurta, suurta selitystä tai salaisuutta. Miksei Stefanos yhtä hyvin kuin joku toinenkin.
2: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella YleAreenasta missä ja milloin vain.